0: como nós podemos mudar a realidade através das nossas atitudes, nós estamos em momentos difíceis, momentos de crise, de crise econômica, de luta, de batalha, de, de câmbio, de tanta confusão, aí você vê a Lava Jato lá, desenvolvendo e achando um monte de coisa, aí o, o vem uma decisão que diz, agora nós vamos fatiar, nós vamos mandar um negócio para todo lugar, e dá a impressão para a gente que não entende muito, que isso é para proteger alguém, a gente logo pensa que tem safadeza por detrás, que agora vão criar um jeito de descentralizar, de tirar da mão de quem está fazendo bom trabalho, para botar na mão de algum juiz corrupto, de alguma coisa assim, porque nós temos uma tendência, a sempre achar, que toda atitude tem uma motivação excusa. a gente aprendeu a pensar assim, mas nós precisamos mudar a nossa maneira de ver, e a nossa maneira de agir, algumas atitudes nossas, podem fazer toda a diferença, domingo que vem, tem a eleição do conselho tutelar, quem nunca parou para pensar sobre a eleição de conselho tutelar, levanta a mão para eu saber, quem nunca parou para pensar nesse assunto? Bastante gente, Talvez uma das funções mais importantes hoje, porque são pessoas que serão eleitas para determinar o que vai acontecer com crianças em situação de vulnerabilidade social. Uma das grandes dificuldades que nós temos no Varjão circulou uma foto aí que se você recebeu eu queria que você é, sumisse com a foto. Uma foto de uma criança que foi espancada pela mãe drogada lá no Varjão. Por que que eu queria que você sumisse com essa foto? porque dá para reconhecer o menino, quem conhece ele sabe que é ele, do jeito que está, não dá para ver o rosto dele, mas alguns voluntários que trabalharam lá, imediatamente disseram, é o fulano, eu reconheço ele, agora, a gente tem levado essas questões para o conselho tutelar, e nada tem mudado, de vez em quando, encontra um conselheiro que de fato faz diferença, então quero encorajar você a descobrir... É, candidatos que sejam cristãos e habilitados. Aqui na igreja até a Meire está participando desse negócio. Eu nem sei em que pé que está isso aí. Eu soube assim pelo corredor. Mas não sei se tem outros candidatos. Não, não estou aqui e nunca você vai me ouvir fazendo uma campanha para isso ou para que nem campanha política, nem conceito tutelar, nem nada. Agora eu quero chamar a sua atenção que nós como cristãos precisamos começar a tomar atitudes que podem mudar o Brasil que podem mudar as situações quando a gente olha para a história, a gente lembra de Gandhi, de Nelson Mandela, mais tempo ainda de Martin Luther King, é, é, não mais tempo que Gandhi, né? A gente lembra de Martin Luther King, a gente lembra é, é, daquele movimento aqui no Brasil, das diretas já, que mudou uma realidade social, tem gente que acha que mudou para melhor, tem gente que acha que mudou para pior, mas mudou uma realidade, a gente vê de vez em quando o povo fazendo ações, que unem a nação, que, que se tornam um movimento, eu e você somos pessoas chamadas por Deus, para através das nossas atitudes, mudar a história, lá no Velho Testamento, Neemias tem uma atitude, quando ele está numa situação extremamente confortável, um pastor amigo meu postou o progresso dos Estados Unidos na internet, e mostrou quanto o PIB cresceu, e, e como não sei o que, e foi mostrando como os Estados Unidos está prosperando, mas ele é brasileiro, eu briguei lá já com ele, porque é, é, eu não quero colocar diante do meu povo brasileiro, que está sofrendo agora, o quanto os outros estão indo bem e eu fico meio enciumado, meio ofendido, porque parece estar dizendo assim, gente, larga o Brasil para trás e vem para cá, e aí eu fico de brincadeira com ele, mas a questão é que nós precisamos fazer alguma coisa, onde nós estamos? Porque às vezes são as nossas pequenas corrupções, é o desconto que a gente aceita para comprar sem -se nota, é a o esquecimento estratégico na declaração do imposto de renda, que eventualmente vai nos custar menos, é aquela informação que a gente acrescenta, que não é 100% verdadeira, que pode aumentar um pouquinho a restituição, é aquele acordo que a gente faz com alguém que trabalha na nossa casa, para pagar um pouco menos, às vezes as nossas atitudes, elas não contribuem para o todo, Neemias ele sabe notícias de Jerusalém, e ele diz, eu vou fazer alguma coisa, e ele senta diante de Deus, ele chora, ele ora, ele jejua, e finalmente ele age. Tem uma outra mulher que chama a minha atenção, no Antigo Testamento, eu gosto da história dela, está em 1 Samuel, capítulo 25, é, onde essa mulher é casada com um homem tolo, rico, mas estúpido, e ele provoca a ira de Davi, quando Davi tem soldados que são mercenários, que ficam guardando os rebanhos, e na época da tosquia, eles costumam receber, essa história é mais trágica, eu vou parar por aqui, porque senão daqui a pouco você vai ficar com dó de mim, mas não tomar atitude, ou tomar atitude errada, pode ser trágico na vida de alguém, a coisa pode desandar de um jeito, Davi tem uma crise em casa, por causa da falta de atitude, a ausência de atitude dele, é, levou ele a vários problemas, esse texto é conhecido, depois você pode ler em casa, é, eu quero destacar algumas coisas do texto, porque eu acho que, esse texto sugere algumas coisas que podem nos ajudar, em primeiro lugar a falta de atitude impede a detecção precoce de grandes problemas, o versículo 1 a 3 do capítulo 13, lá de 2 Samuel diz, depois de algum tempo Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, ela era muito bonita, era irmã de Absalão, outro filho de Davi, Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela, Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, a, a, a distância entre Davi e o seu filho era tão grande, que ele não consegue detectar a crise que o menino está passando, e quando nós não usamos a influência que nós devemos usar na vida de alguém, outras pessoas vão usar a influência que nós deveríamos ter, quando você deixa o seu filho, sua filha livre, para andar o tempo todo com amigos que você não conhece, e ele não anda com você, e, e não se envolve com você, e você não tem tempo, você não está perto o suficiente, daqui a pouco a casa cai, esse amigo, deu os piores conselhos que esse rapaz podia receber, mas a influência dele, se tornou mais importante na vida de Amnon, do que a influência do próprio pai, e, e a falta de atitude nos impede de detectar os problemas antes, que seja tarde demais, a segunda coisa, é que a falta de atitude, é, permite interferências nocivas, de uma certa maneira eu já falei isso, porque diz aqui que Amnon tinha esse amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, era primo. E ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que você está abatido? Quer me contar o que se passa? Quer dizer, o que o pai tinha que fazer? O que alguém mais de perto tinha que fazer? E aí ele abre o coração, fala que está apaixonado por Tamar e aí ele diz, vá para a cama, finge de estar doente, quando seu pai vier visitá-lo, diga, permite que minha irmã Tamar venha, me dá de comer, gostaria que ela me preparasse comida aqui mesmo e me servisse, e assim poderei vê-la, e aí ele ensina o caminho da destruição para Amnon, Amnon mais adiante termina assassinado por Absalão, e cá para nós, nos nossos sentimentos, a gente tende a ser mais simpático a Absalão. Já que ninguém fez nada, ele foi lá e fez justiça. Mas essa é a nossa carne. O grande problema aqui, é que quando eu não faço o que eu preciso fazer, quando eu não ajo, quando eu deveria agir, eu provoco problemas que depois ninguém consegue consertar, a terceira coisa é que essa falta de atitude, ela contribui inadvertidamente com o estabelecimento do caos, o versículo 6 diz que Amnon aceitou a ideia, se fingiu de doente, é, abusou sexualmente de Tamar, fez tudo o cenário, enganou o pai e foi em frente, Uma atitude poderia ter mudado isso, uma postura diferente. A quarta coisa é que essa falta de atitude, ela potencializa os efeitos da crise. E aqui a gente vê no versículo 19 até o versículo 22, que Tamar foi abusada, depois foi expulsa, aí foi acolhida por Absalão e finalmente Absalão, ele decide no seu coração, que ele vai matar o irmão, a falta de atitude, gera outras atitudes, ou atitudes de outras pessoas, que são tremendamente destrutivas, tremendamente destrutivas, Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse, por ter violentado sua irmã Tamar, algumas pessoas dizem que Tamar foi assanhada, que provocou irmão, não sei o que, aqui a Bíblia diz claramente que Absalão, é, que Amnon violentou a irmã, não teve nada de contribuição, não tem desculpa, não tem justificativa, de vez em quando, hoje a gente ouve menos, mas, Antigamente a gente via quando algum abusador era preso, ele dizia, ah, ela estava vestida de maneira provocante. Não existe desculpa para nenhum tipo de atitude adoecida, perdida, dessa natureza. Mas é fato que quando eu não faço o que eu devo fazer, que é básico, coisas que eu não posso prever acontecem. Quando o marido não é o marido da esposa, quando a esposa não é a esposa do marido devidamente, grandes problemas acontecem. Eu lembro de uma história que virou piada, mas é triste e é verdadeira, de um marido que era rude com a esposa, que criticava tudo que ela fazia, que era tão cético e não gostava que ela trabalhasse fora, e ela queria fazer alguma coisa para se sentir útil finalmente ela fez um curso de pintura, e comprou umas tintas e umas telas e ele ficava criticando dizia, por que, que você está fazendo essas bobagens aí? isso aí não dá nada para ninguém você fica perdendo tempo com essas besteiras mas de qualquer maneira ela pintou alguns quadros e pendurou pela casa e, e aquelas telas eram bem feitas, finalmente quebrou a máquina de lavar e veio o um moço para consertar a máquina de lavar, e quando ele viu aquelas telas, ele disse, dona que coisa mais linda, isso aqui deve ter custado uma fortuna, essa história terminou com adultério, não justifica a atitude da esposa, nem do moço que consertou a máquina de lavar, mas a falta de atitude do marido, a falta de sensibilidade, traz destruição e morte, mas tem um outro lado essa história, a atitude tem um poder espetacular, lá em 1 Samuel 11, de 1 a 15, diz que o Amonita Naasa lançou contra a cidade de Jabes, Gileade, e acercou, e os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco, e nos sujeitaremos a você, Contudo, Naas, a Amonita respondeu, só farei um tratado com vocês, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe a Israel. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Quando um rei muito poderoso assustava um povo, ele arrancava o olho direito dos homens, porque eles continuavam tendo o olho esquerdo e sendo úteis para o trabalho, mas eles se tornavam inúteis para a batalha porque a coraça que eles usavam na batalha, tinha uma viseira só para o olho direito, a rigor, então era o único lugar que eles viam, quando eles se protegiam, e se ele não tinha o olho direito, ele não servia mais para batalha, em Israel um homem que tivesse um olho arrancado, uma mão cortada, alguma coisa assim, ele tinha algumas restrições sociais também, então esse povo quando viu a situação, eles entraram em depressão, e o texto continua dizendo, que... que eles pediram às autoridades de todo Israel, eles pediram sete dias para que pudessem enviar mensageiros a todas as autoridades de Israel, e se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos, quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz, e naquele momento Saul estava trazendo o gado do campo, e os homens de Jabes tinham... E perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhes contaram. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que está tenso o negócio aqui. Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. E quando Saúl ouviu isso, o Espírito de Deus se a ap... Apoderou, apoderou-se dele, e ele ficou furioso, e apanhou dois bois, e cortou-os em pedaços, e por meio é, dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saúl e Samuel. E então o temor do Senhor caiu sobre todo o povo, e eles vieram unânimes, e quando Saul os reuniu em Bezeque, havia trezentos mil homens de Israel e 30 mil de Judá, e disseram aos os mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Iliade, amanhã na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês, e quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram, e então os homens de Jabes disseram aos Amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem, no dia seguinte Saúl dividiu seus soldados em três grupos, e entraram no acampamento Amonita na alta madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. E aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram dois juntos. Então o povo disse a Samuel... Quem foi que perguntou? Será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. E Saul porém disse: Hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. E então Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal, e proclamou Saul como rei na presença do Senhor, e ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria, havia uma situação aqui, difícil de crise nacional, Israel não estava acostumado a ter rei, eles tinham pedido um rei, e Deus havia apontado Saul, que mais tarde se perdeu, e mais tarde tomou atitudes erradas, decisões erradas, e perdeu a unção de Deus sobre a vida dele, ocorre que antes disso acontecer, não havia uma liderança forte, a situação estava mais ou menos como uma crise política do Brasil, que ninguém sabe quem manda, que ninguém sabe quem toma as decisões, onde tudo está meio confuso, só que além disso, havia uma ameaça de um inimigo, que prometia fazer um estrago irreparável, é nas grandes crises que os verdadeiros líderes aparecem, e aqui Saul toma uma atitude, é a primeira atitude dele, ele é um homem comum, ele está cuidando do gado, ele está trabalhando e a atitude dele em primeiro lugar, restaura a autoestima, o povo está se sentindo abandonado, fraco, sem esperança, o versículo 1 a 4 diz, uma monita na asa avançou contra as cidades e acercou. cercou, e disse, o povo disse, façam um acordo conosco, o povo de Israel estava acostumado a correr para Deus, mas agora ele pede para o inimigo fazer um acordo, e os termos do acordo são absurdos, Primeiro que alguns já morreriam de infecção, de problemas, por ter o seu olho vazado ou arrancado. Mas a circunstância era uma circunstância deplorável, humilhante demais. As perspectivas, as possibilidades fizeram com que eles entrassem em depressão, depressão coletiva. Eles já não tinham saída, eles estavam no fundo do poço, mas a atitude de Saul fez com que um exército fosse formado. A segunda coisa é que a atitude certa atrai cooperação e unidade. Quando Saul retalha, corta é, é, em, em pedaços aqueles animais e manda para as tribos e, e, e fala tudo aquilo, ele dá uma sacudida no povo. A linguagem usada hoje teria que ser outra, a maneira de comunicar teria que ser outra, mas eu sempre desejei, por exemplo, que a nossa presidente em algum momento nessa história toda da Lava Jato, da crise desse um soco na mesa e dissesse, quem errou vai para a cadeia, não vou proteger ninguém, eu não tenho nada a ver com isso, nós vamos governar esse país, se tiver ministro aqui vai para a rua, se tiver problema, se eu tiver que romper com o partido, com quem quer que seja, eu vou romper e eu vou governar esse país, a nação brasileira se juntaria a ela, e eu fiquei orando para ela fazer isso, eu não sei porque não fez, né tem uns pensamentos pouco cristãos a esse respeito, então não posso mencionar em público, mas eu fiquei desejando uma atitude de líder, uma postura, quando você não faz o que tem que fazer, não é só você que sofre, as pessoas ao seu redor, o povo ao seu redor… o rei aqui tinha sido indicado, ungido, mas não tinha sido empossado, ele não tinha postura, ele não sabia o que significava ser rei, mas quando Saul vê aquela situação, todo mundo chora, mas ele fica indignado, às vezes nos falta indignação para tomar as atitudes que precisamos tomar, às vezes precisamos de uma indignação movida pelo Espírito de Deus e vai nos levar a tomar atitudes que gerem mudança, que gerem transformação, a ausência de atitudes prejudica não só a nossa casa, mas aqueles que têm qualquer tipo de relacionamento conosco, e até alguns que não têm. mas a atitude certa trai cooperação e unidade, e aqui o povo diz, o texto termina dizendo que o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes, gente se uniu o povo brasileiro ninguém segura essa nação desconheço o povo criativo e, e de garra no mundo que se compare ao povo brasileiro pode quebrar a economia o povo não vai ficar sem comida não o povo inventa, é, cria negócio vai para a feira é, é, faz bobagem é, é, dá pirueta, o povo dá um jeito o povo brasileiro é um povo espetacular mas eu e você somos chamados para ser líderes da nossa geração, não podemos sentar e ficar acomodados sob circunstâncias, não podemos deixar de agir quando nós não vemos saída, o Espírito de Deus está sobre nós e muitas vezes Ele precisa causar em nós uma indignação, que vai nos levar à atitude certa que gera unidade e que nos leva para o caminho da vitória. Em terceiro lugar, a atitude certa promove o surgimento de novas estratégias. O povo lá de Jabes de mandou uma mensagem mal criada lá para o inimigo: disse, amanhã, por essa hora, nós vamos estar prontos. Mas Saul, ele vai de madrugada. Talvez eles não tivessem homens suficientes, força suficiente para enfrentar aquele exército a campo aberto. Mas eles atacam aqueles homens na madrugada. E eles continuam destruindo o exército inimigo até o dia amanhecer. E eles causam uma destruição que diz que eles se espalharam de um jeito que os que sobreviveram não tinham sequer duas pessoas juntas a desorientação, o desespero, a circunstância daquele inimigo cruel, se você ler só essa parte da história pode até ficar com dó deles, mas se você conhece um pouco mais da crueldade daquele povo, você percebe que isso foi a mão de Deus… a atitude… Atrai novas estratégias. Nesses dias que eu comecei a chamar a igreja para orar, é, sobre a nossa situação e uma eventual dificuldade de continuarmos nos reunindo aqui, tantas pessoas vieram se colocar à disposição. E tantas pessoas olharam para a situação e tiveram ideias que poderiam ajudar. Quando a atitude certa é tomada, a colaboração, a unidade, a contribuição mútua, nos leva a, a buscar e pensar em alternativas que nós nunca teríamos, que nós não consideraríamos, Deus quer nos usar, mas nós precisamos estar prontos para agir, e não simplesmente aceitar as circunstâncias como uma instituição, deixa eu dizer uma coisa para você, alguma coisa pode prejudicar você, uma mudança na política, na filosofia da sua empresa, da sua repartição, você pode mudar de cargo, você pode perder alguma função, se toda vez que isso acontecer você receber isso como uma instituição, como algo imutável, e você sentar num canto para chorar quieto, provavelmente você vai estar certo, aquilo vai ficar assim para sempre, mas quando você aceitar isso como um desafio e uma oportunidade, e você crer em Deus, e você orar a Deus, e você tiver a atitude certa no seu trabalho, e você tratar com as pessoas certas, não se desesperar, não falar demais, mas também não calar demais, você vai ter uma nova história para a sua vida e para a sua caminhada, e a crise é sempre uma oportunidade para melhorar a nossa posição, para mudar de ambiente, para ter novas experiências e para crescer na nossa vida, em quarto lugar, a atitude certa consolida a liderança, em 1 Samuel 11, no capítulo 15, na primeira parte, diz assim, todo o povo de Gilgal foi e proclamou Saul como rei na presença do Senhor, aquele que era questionado, aquele que tinha interrogações na mente das pessoas quando olhava para ele dizia esse colono limitado vai ser o nosso rei a única coisa que ele tem é tamanho mas finalmente a atitude dele faz com que ele se torne unanimidade nacional uma postura na hora certa uma palavra na hora certa um, um, uma orientação correta no momento estratégico pode mudar a sua história, então ande com Deus, esteja perto dele, deixe a sua mente a serviço do Espírito Santo de Deus, para que as informações necessárias, sejam colocadas na sua mente, e você se torne um agente de transformação, e em quinto e último lugar, a atitude certa, renova a esperança, e a alegria, o versículo 15 do capítulo 11 diz ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria muitas vezes nós simplesmente cruzamos os braços e dizemos ok, alguém tem que fazer alguma coisa, quando eu era menino eu ajudava meu pai na agricultura e nós estávamos passando no campo na plantação de soja uma máquina chamada cultivadora que é uma máquina que passa entre os, o soja é plantado em linhas e entre as linhas da, da plantação de soja, passa essa cultivadeira com com pás que vão levantando a terra e jogando terra para o tronco do pezinho de soja que mantém ele mais firme que ajuda ele a se nutrir melhor, mas também tira o mato que está no meio, que está roubando a energia, em determinado momento nós tivemos um problema, e não deu mais para continuar o trabalho, e então naquela época meu pai ainda trabalhava também, presencialmente ali na, naquela situação, então estávamos eu e meu pai trabalhando juntos, e eu me escorei na cultivadora, cruzei os braços e fiquei olhando para ver o que, que ele ia fazer e meu pai se irritou comigo e falou você não cruza os braços e fica olhando você olha para a situação e vê se você tem alguma maneira de ajudar vê se você tem alguma ideia para consertar o problema, não fica aí de braço cruzado assistindo eu acho que ele se arrependeu depois de ter dito isso porque nos, na hora seguinte eu acho que eu dei umas 50 sugestões diferentes eu não sei se alguma prestou mas acho que eu ajudando atrapalhei mais do que observando, mas a lição que ele me deu, mudou a minha vida, marcou a minha vida, eu aprendi que em nenhuma circunstância, por menor que eu me veja, por menos hábil, por menos capacitado, por menos é, que eu tenha recursos ou criatividade, eu vou pensar no problema, eu vou olhar para o problema, eu vou orar a Deus e eu vou usar toda a minha criatividade, toda a minha habilidade, tudo aquilo que eu puder para a resolução do problema, e quer saber? aquele problema, aquela lição de roça, até hoje é uma bênção na minha vida, porque às vezes nós fazemos isso, diante dos problemas, nós cruzamos os braços, ou nós fazemos como o povo fez, nós começamos a chorar, entramos em crise, em depressão, desistimos, nos sentimos enfraquecidos, eu não sei quais são as dificuldades, que você passa hoje, no domingo que vem, vai estar conosco, pastor Mário Freitas, e ele escreveu um livro, cujo título é desistir não é uma opção, e ele vai estar falando sobre isso conosco, quantas vezes nós estamos desistindo, quantas vezes nós estamos retrocedendo, e o dia que eu vi o título do livro dele ele me mandou esse livro com antecedência, para que eu pudesse ler e ajudar na revisão, e dar uma opinião, e escrever uma apresentação, eu, eu não cumpri o que ele me pediu, eu não pedi perdão para ele já, mas, é, esse livro chegou na minha mão num momento, extremamente estratégico, e quando eu soube que ele vinha para Brasília, eu falei, é hora de ele compartilhar isso com a nossa igreja, eu tenho visto tantas pessoas desistindo tantas pessoas que olham para a situação dos seus filhos e dizem deu errado, eu desisto que olham para o seu casamento e dizem deu errado, eu desisto quem sabe eu vou tentar de novo com outra pessoa em outro tempo tantas pessoas que olham para a sua situação financeira e dizem, deu errado, eu desisto não quero mais Não existe nenhuma situação que você esteja definitivamente derrotado, a não ser que você desista. Você nunca estará derrotado, nunca será vencido, até que você desista. Então nunca desista, nunca desista. Sempre é cedo demais para desistir. Você não consegue vencer determinado pecado... Não consegue mudar determinada atitude, não consegue resolver determinada crise familiar, você não vê saída, não desista, cheio do Espírito de Deus dirija a sua indignação não para as pessoas, mas para o problema para a circunstância dirija a sua indignação e use o potencial da sua indignação canalizando para levá-lo a tomar atitudes de reconstrução, de esperança de mudança de vida Deus quer usar você como canal na sua casa, no seu trabalho entre os seus amigos então não desista feche seus olhos, eu quero orar por você, talvez nesses dias, você esteja pensando em abandonar algo, talvez você veio para cá hoje de manhã, pronto para desistir do seu casamento, do seu negócio, desistir do seu filho que de novo ontem à noite, saiu e chegou em casa bêbado, drogado, quebrou coisas em casa, talvez desistindo, de mudar de vida, talvez em desespero, por causa de uma crise financeira, talvez num relacionamento que você não tem esperança de cura, A mudança do cenário começa com a mudança das suas atitudes. Amar incondicionalmente, abrir mão de coisas valiosas, Saul era de uma família pobre. O primeiro sacrifício foi dos animais da sua própria família. Há perdas, há coisas que nós precisamos entregar, que nós queremos preservar mas que devemos entregar, para que Deus faça o um milagre, pai querido, olha para os teus filhos, nessa manhã, que nas suas circunstâncias, nas suas decisões, nas suas crises, o Senhor os sustente, os fortaleça, aqueles que estão a ponto de desistir, a ponto de retroceder, tem misericórdia, renova suas forças, dá-lhes uma indignação, vinda da parte do Senhor, para tomarem atitudes, talvez drásticas, corajosas, ousadas. Que possam não só mudar as circunstâncias, mas também restaurar aquilo que foi destruído pela falta de atitude. Que a tua boa mão seja sobre as suas vidas. Que a tua graça, o teu favor se manifeste. E que o Senhor os fortaleça para a glória do teu nome. É em nome de Jesus. Amém.